0: Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry, lu par Pierre Godeste, au fond du jardin. Mmh. Chapitre 16 La septième planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois, en oubliant, plat, bien sûr, les rois nègres. 7 000 géographes, 900 000 businessmen, 7,5 millions et demi d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirais qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir, sur l'ensemble des six continents, une véritable armée de 462 511 allumeurs de réverbères. Vu d'un peu loin, ça faisait un effet splendide. Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra. D'abord, venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Puis ceux-ci, ayant allumé leurs lampions, s'en allaient dormir. Alors, entraient à leur tour dans la danse les allumeurs de réverbères de Chine et de Sibérie. Puis eux aussi s'escamotaient dans les coulisses. Alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes, puis de ceux d'Afrique et d'Europe, puis de ceux d'Amérique du Sud, puis de ceux d'Amérique du Nord et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée sur scène. C'était grandiose. Seul l'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud menaient des vies d'oisiveté et de nonchalance. Ils travaillaient deux fois par an. 17. Quand on veut faire de l'esprit, il arrive que l'on monte un peu. Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbère. Je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Si les deux milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout et un peu serrés, comme pour un meeting, ils logeraient aisément sur une place publique de 20 miles de long sur 20 miles de large. On pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiront pas. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes comme des baobabs. Vous leur conseillerez donc de faire le calcul. Elles adorent les chiffres. Ça leur plaira. Mais ne perdez pas votre temps à ce pensum. C'est inutile. Vous avez confiance en moi. Le petit prince, une fois sur Terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé de planète quand un anneau couleur de lune remua dans le sable. Bonne nuit, fit le petit prince à tout hasard. Bonne nuit, fit le serpent. « Sur quelle planète suis-je tombé demanda le petit prince. « Sur la terre, en Afrique, » répondit le serpent. « Ah, il n'y a donc personne sur terre ?»« Ici, c'est le désert. »« Il n'y a personne dans le désert. La terre est grande, » dit le serpent. Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. « Je me demande, » dit-il, « si les étoiles sont éclairées, afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète. »« Elle est juste au-dessus de nous, mais comme elle est loin... »« Elle est belle, » dit le serpent. « Que viens-tu faire ici ?»« mmh, J'ai des difficultés avec une fleur, » dit le petit prince. « Ah !» fit le serpent, et il se turent. Où sont les hommes ?» reprit enfin le petit prince. « On est un peu seul dans le désert. »« On est seul aussi chez les hommes, » dit le serpent. Le petit prince le regarda longtemps. « Tu es une drôle de bête, » lui dit-il enfin, « mince comme un doigt. » Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi, dit le serpent. Le petit prince eut un sourire. Tu n'es pas bien puissant, tu n'as même pas de pattes, tu ne peux même pas voyager. Je puis t'emporter plus loin qu'un navire, dit le serpent. Il s'enroula autour de la cheville du petit prince, comme un bracelet d'or. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti, dit-il encore. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. Le petit prince ne répondit rien. « Tu me fais pitié, toi si faible sur cette terre de granit. Je puis t'aider un jour si tu regrettes tôt, trop ta planète. Je puis... »« Oh, j'ai très bien compris, » fit le petit prince. « Mais pourquoi parles-tu toujours par énigmes ?»« Je les résous toutes, » dit le serpent. Et ils se turent. Chapitre 18 Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur. Une fleur à trois pétales. Une fleur de rien du tout. « Bonjour, » dit le petit prince. « Bonjour, » dit la fleur. « Où sont les hommes ?» demanda poliment le petit prince. La fleur un jour avait vu passer une caravane. « Les hommes ?»« Il en existe, je crois, six ou sept. Je les ai aperçus il y a des années. Mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Ils manquent de racines, ça les gêne beaucoup. Adieu, » fit le petit prince. « Adieu, » dit la fleur. Chapitre 19 le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne. Les seules montagnes qu'il eut jamais connues étaient les trois volcans qui lui arrivaient aux genoux, et il se servait du volcan éteint comme d'un tabouret. « D'une montagne haute comme celle-ci, se dit-il donc, j'apercevrai d'un coup toute la planète et tous les hommes. » Mais il n'aperçut rien que des aiguilles de roc bien aiguisées. « Bonjour, dit-il au hasard. « Bonjour, 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 répondit l'écho. « Qui êtes-vous dit le petit prince. » Qui êtes-vous Qui êtes-vous Qui êtes-vous répondit l'écho. Soyez mes amis, je suis seul, dit-il. Je suis seul, je suis seul, je suis seul, répondit l'écho. Quelle drôle de planète, pensa-t-il alors. Elle est toute sèche, et toute pointue, et toute salée. Et les hommes manquent d'imagination. Ils répètent ce qu'on leur dit. Chez moi, j'avais une fleur. Elle parlait toujours la première. Chapitre 20 Mais il arriva que le petit prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route. Et les routes vont toutes chez les hommes. « Bonjour, dit-il. C'était un jardin fleuri de roses. »« Bonjour, dirent les roses. » Le petit prince les regarda. Elles ressemblaient toutes à sa fleur. Qui « Qui êtes-vous leur demanda-t-il, stupéfait. »« Nous sommes des roses, dirent les roses. »« Ah, fit le petit prince. Et il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers. Et voici qu'il en était 5000 mille, toutes semblables, dans un seul jardin. Elle serait bien vexée, se dit-il, si, si elle voyait ça. Elle tousserait énormément et ferait semblant de mourir pour échapper au ridicule. Et je serais bien obligé de faire semblant de la soigner. Car, sinon, pour m'humilier moi aussi, elle se laisserait vraiment mourir. Puis il se dit encore, « Je me croyais riche d'une fleur unique, et je ne possède qu'une rose ordinaire. Ça, et mes trois volcans qui n'arrivent pas aux genoux, et dont l'un, peut-être, est éteint pour toujours. Ça ne fait pas de moi un bien grand prince. » Et couché dans l'herbe, il pleura. Chapitre 21 C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. » Bonjour répondit poliment le petit prince, qui se tourna, mais ne vit rien. « Je suis là, » dit la voix sous le pommier. « Qui es-tu » dit le petit prince. « Tu es bien joli. »« Je suis un renard, » dit le renard. « Viens jouer avec moi, » lui proposa le petit prince. « Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, » dit le renard. « Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, » fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta « Qu'est-ce que signifie « apprivoiser »?»« Tu n'es pas d'ici, » dit le renard. Que cherches-tu »« Je cherche les hommes, » dit le petit prince. « Qu'est-ce que signifie « apprivoiser »?»« Les hommes, » dit le renard, « ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. « Tu cherches des poules ?»« Non, » dit le petit prince. « Je cherche des amis. »« Qu'est-ce que signifie « apprivoiser »?»« C'est une chose trop oubliée, » dit le renard. « Ça signifie créer des liens. »« Créer des liens ?»« Bien sûr, » dit le renard. « Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. »« Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. »« Je commence à comprendre, » dit le petit prince. « Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. »« C'est possible, » dit le renard. « On voit sur la terre toutes sortes de choses. »« Oh, ce n'est pas sur la terre, » dit le petit prince. » Le renard parut très intrigué. « Sur une autre planète ?»« Oui. »« Il y a des chasseurs sur cette planète-là » Non. « Ça, c'est intéressant. Et des poules Non. »« Rien n'est parfait, soupira le renard. » Mais le renard revint à son idée. « Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me feront rentrer sous terre. » Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde. Tu vois là-bas, les champs de blé Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît. « Apprivoise-moi, dit-il. »« Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. »« On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. »« Que faut-il faire ?» dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à quatre heures de l'après-midi, dès trois heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À quatre heures, déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite dit le petit prince. C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Il danse le jeudi avec les filles du village. « Alors, le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurai point de vacances. » Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. « Et quand l'heure du départ fut proche... »« Ah !» dit le renard, « je pleurerai. »« C'est ta faute, » dit le petit prince. « Je ne te souhaitais point de mal. »« Mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, » dit le renard. « Mais tu vas pleurer, » dit le petit prince. « Bien sûr, » dit le renard. « Alors tu n'y gagnes rien ?»« J'y gagne, » dit le renard, « à cause de la couleur du blé. » Puis il ajouta. « Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu, et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'en fut revoir les roses. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose, vous n'êtes rien encore, leur dit il. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à cent mille autres. Mais j'en ai fait mon ami, et il est maintenant unique et au monde. Et les roses étaient bien gênées. Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, Ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mis sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les deux ou trois pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. Et il revint vers le renard. « Adieu, dit-il. « Adieu, » dit le renard, « voici mon secret, il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. »« L'essentiel est invisible pour les yeux, » répéta le petit prince, afin de se souvenir. « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait de ta, ta rose quelque chose de si important. »« C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, » fit le petit prince, afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. mais tu, tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince afin de se souvenir. Chapitre 22 Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit l'aiguilleur. Que fais-tu ici dit le petit prince. Je trie les voyageurs. « Par paquets de mille, dit l'aiguilleur. J'expédie les trains qui les emportent, tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. » Et un rapide illuminé, grondant comme le tonnerre, fit trembler la cabine d'aiguillage. « Ils sont bien pressés, dit le petit prince. Que cherchent-ils L'homme de la locomotive l'ignore lui-même, dit l'aiguilleur. » Et gronda, en sens inverse, un second rapide illuminé. « Ils reviennent déjà ?» demanda le petit prince. « Ce ne sont pas les mêmes, dit l'aiguilleur. »« C'est un échange. »« Ils n'étaient pas contents, là où ils étaient ?»« On n'est jamais content là où on est, » dit l'aiguilleur. » Et gronda le tonnerre d'un troisième rapide illuminé. « Ils poursuivent les premiers voyageurs, » demanda le petit prince. « Ils ne poursuivent rien du tout, » dit l'aiguilleur. « Ils dorment là-dedans, ou bien ils baillent. »« Les enfants seuls écrasent leur nez contre les vitres. »« Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent, » fit le petit prince. « Ils perdent du temps pour une poupée de chiffon, » Et elle devient très importante. Et si on la leur enlève, ils pleurent. Ils ont de la chance, dit l'aiguilleur. <coughs> Chapitre 23 Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit le marchand. C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaise la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. Pourquoi vends-tu ça, dit le petit prince C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs, on épargne 53 minutes par semaine. Et que fait-on de ces 53 minutes On en fait ce que l'on veut. Moi, se dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine.